0: Buenos días o buenas tardes, para mí es domingo en la tarde y bienvenidos al primer episodio de mi nuevo podcast multifacética. Les habla Sabrina Escobino, su host. Si no me conocen, todavía soy nutricionista especializada en salud hormonal. Y estoy aquí sentada con mis cinco almohadas alrededor, acomodadas como un nido de pájaros, <ríe> mi suéter más cómodo, medias calentitas, un tecito de camomila... O, o manzanilla, creo que es el nombre correcto siempre me confundo y la verdad he estado así como dos días seguidos porque, guess what estoy en mi fase menstrual y es todo lo que me provoca hacer en realidad y that's ok, eso está bien y hablando de lo que está bien y lo que no está bien eh, quería hablar de lo que no está bien eh, no está bien todos los retos que tenemos que afrontar solo por ser mujeres. O mejor dicho, por, solo por menstruar. Me parecía ideal hacer este primer episodio acerca de lo que es normal y lo que no es normal sentir o afrontar por ser mujer o por menstruar. Y, y que menstruar no es una enfermedad ni un diagnóstico. Y que necesitamos más respuesta además de, es normal, tómate estas pastillas para que, para que se te quite el dolor o puedas dormir o no te sientas deprimida o con ansiedad Etcétera, etcétera, etcétera Tipo Me mata de la rabia saber Que los doctores te manden pastillas antidepresivas Porque estás sintiendo depresión durante tu periodo Lo cual no Es la raíz del problema Y lo cual viene de, una, de un desbalance hormonal Los antidepresivos No van a servir para nada Van a tapar los síntomas sin curar El problema de raíz Al igual que las pastillas anticonceptivas Pero bueno Hablamos de eso más tarde El nombre del podcast Multifacética Me vino desde el primer día Que pensé en tener un podcast Se sentía de verdad Súper auténtico para mí Y creo que en verdad La mayoría de las mujeres Se identifican con el hecho De que somos multifacéticas tipo, Biológicamente tenemos Cuatro fases diferentes cada mes Y con eso vienen tantas fases Diferentes en nuestra vida Como personas y hasta nuestro día a día. Y I fucking love it, honestamente. Y una dinámica que me encantaría tener en, este, en el podcast es que en cada episodio les cuento en qué fase estoy. Tipo, no como que ah mi, en mi fase folicular, estoy en mi fase folicular. Tipo, a nadie le importa eso, obviamente. Pero me refiero como, por ejemplo, el de hoy. Es que estoy en mi fase, o creo que se entiende mejor si digo faceta, en mi, en mi faceta de leer novelas. Sé que suena un poco random, pero siempre estoy como leyendo libros de crecimiento personal y toda esta información súper valiosa. Y ahora estoy como en una fase de que solo quiero, solo no quiero aprender nada cuando estoy leyendo. Quiero solo leer algo que me entretenga y me inspire de otra forma. Y seguro en un mes vuelvo a querer leer libros de crecimiento personal, pero ahorita esa es mi fase. Entonces, cada episodio les contaré cuál es mi faceta de la semana. También parte de la dinámica del podcast es que al final de cada episodio te voy a dejar una herramienta que puedes empezar a usar para sincronizar o mejorar tu salud hormonal. Así que al final de este episodio, esperen la herramienta de esta semana. Honestamente, amo que podamos tener ventajas y habilidades diferentes en cada fase de nuestro ciclo menstrual y que podamos evolucionar en aspectos diferentes de nuestras vidas dependiendo de la fase menstrual en la que estamos. Pero para desbloquear estas ventajas o superpoderes o magia, como me gusta llamarlo, nuestras hormonas deben estar en un balance y para lograr este balance tenemos que estar sincronizadas. Y yo sé que suena un poco complicado y confuso, como que ¿qué significa sincronizadas? Y con esto me refiero a sincronizar nuestra alimentación, entrenamientos, vida social, trabajo, estilo de vida con nuestro ciclo hormonal. Y van a escuchar muchísimo de este tema en este podcast, por supuesto. Pero empecemos con esta historia de terror. La historia que muchas de nosotras tenemos para contar. Tengo tantas historias de cómo mis síntomas premenstruales afectaban mi vida y mi día a día, y lo sola que me sentía. O sea, tengo tantas, tantas, o sea, desde mi adolescencia, al día que me desarrollé, momentos vergonzosos en la playa o en la piscina. Pero esta historia es una de las que tengo más vivas en mi memoria. Recuerdo haber estado en mi primer trabajo que tuve después de que salí de la universidad. La oficina quedaba como a una hora de mi casa, y tenía que estar ahí a las 8 de la mañana, a veces a las 7 y media de la mañana. El trabajo era atender nutricionalmente a mujeres embarazadas. Yo atendía alrededor de 15 a 20 mujeres al día o a veces más. Y me encantaba, la verdad. O sea, aprendía tanto con las experiencias de cada una. O sea, me fascinaba. Y un día empecé a sentir mis síntomas. Mi terror más grande. Tener síntomas en el trabajo. Porque yo sabía lo horrible que podían llegar a ser. Este lugar solamente tenía un baño súper pequeño, y éramos alrededor de 12 personas trabajando ahí, o sea, 12, 15 personas, hombres y mujeres, pero más mujeres que hombres. Entonces fue a este baño porque empecé a sentir que los síntomas se acercaban. La descripción que para mí se acerca más al dolor de vientre que sentía era como sentir agujas que te van clavando en el vientre una por una. Y by the way, para mí esto no es una exageración, esto es literal lo que yo sentía. Un dolor que me doblaba sin poder pararme derecha. Entonces rápidamente me tomo mis dos pastillas de Advil, que usualmente funcionaban, otras veces no. Y si estuviese en mi casa me metería en la ducha con el, el agua hirviendo, lo cual me calmaba muchísimo, pero por supuesto, este no era el caso. Estaba en el único baño de la oficina, doblada del dolor. Y luego empiezo a sentir... Otro síntoma, que empiezo a botar saliva por la boca incontrolablemente. Empiezo a marearme, me dan ganas de vomitar, el dolor sigue aumentando y a este punto, o sea, literal me quiero morir. Tengo cinco pacientes en mi lista que están esperando a verme, pacientes que tienen trabajo a los que tienen que ir, o tienen niños chiquitos con ellas que, que se aburren y se suelen llorar porque se quieren ir y se desesperan. Entonces me lavo la cara para intentar sentirme mejor y me viene el próximo síntoma ganas terribles de hacer número 2 pero las ganas que te dan cuando estás enferma y comiste algo que estaba malo y sabes exactamente que probablemente sea diarrea <risa> sé que esto es TMI que sé que es mucha información pero son síntomas muy comunes y aquí estamos en confianza y es el tipo de cosas que se tienen que compartir porque nadie habla de esto y tipo si yo estuviese escuchando esto hace años o en ese momento, me sentiría tan identificada y tan entendida y es exactamente como quiero que ustedes se sientan. Así que, por aquí no hay filtro. Entonces, justo después de sentir esto y pensar what the fuck voy a hacer ahora, tocan la puerta. Alguien más quiere usar el único baño que hay para los empleados. Great. ¿Ahora qué? Otra cosa acerca de mí es que yo no puedo hacer número 2 en un sitio que no sea mi casa. Tipo, solo no puedo, me da asco, no puedo. Pero sé que hasta que no haga, el dolor no se va a ir. ¿Ahora qué hago? Está esta persona afuera esperando que salga. Están cinco mujeres esperando que les atienda. Estoy doblada del dolor y con ganas de ir al baño, y mareada y con náuseas que no me dejan ni pensar. Para resumirles... Tuve que ir a la oficina de mi supervisora, decirle que me comí algo que estaba malo y que tenía que irme a mi casa porque era físicamente incapaz de trabajar ese día. Lo peor de todo es que no pude decirle la verdad a mi supervisora, que es mujer, porque no sabía o porque sabía que no me iba a entender, que, que no iba a ser una excusa suficiente para poder irme a mi casa, que me iba a decir que era normal, que solo me tomaron Advil y se me quitaba, o que me iba a decir que era una exagerada, y me daba muchísima vergüenza. Así que me, tome, me monté en mi carro, doblada del dolor, arriesgándome de manejar en esas condiciones por una hora. Llegué a mi casa y pasé todo el día en la cama. Y quién no sabe la realidad, es que esto no es nada comparado con las historias de otras personas que he escuchado. Pero si algo es verdad es que no importa qué tan dolorosos sean tus síntomas. No es una competencia de quien sufre más, en realidad. El punto aquí es que vivimos y aceptamos estos síntomas como algo normal. Vivimos con estos síntomas preocupantes e incómodos, que no nos dejan seguir con nuestra vida regular, con un, un día regular de trabajo, porque aceptamos que son normales y, por ende, no buscamos soluciones. Y hay que entender que común y normal no es lo mismo. Sí, estos síntomas son comunes, pero que nadie logre convencerte de que son normales. A veces se siente como un secreto o un miedo del que no hablamos. ¿Y qué liberador se siente hablarlo, entenderlo y saber que sí hay soluciones? Me encantaría, la verdad, que, que, que me compartieran en los reviews aquí del podcast o darles por Instagram o por email, por donde quieran, eh, cualquier historia dolorosa o vergonzosa, o simplemente que, que de risa, o algo cómico que te haya pasado, o una anécdota que te haya marcado por tus síntomas menstruales. Me encantaría leer algunas aquí en el, en el podcast y compartirlas con ustedes anónimamente, obvio, no las voy a divulgarlas, pero pero para sentirnos entendidas y conectar con estas historias que estoy segura que todas hemos pasado. Siéntanse 100% libre de, de, libres de compartirlas y si no quieren que las lea por aquí solo me dejan saber, pero creo que a todas nos encantaría sentirnos que no estamos solas. Saber que es común, pero recalcarles que no es normal. Y hay muchas historias, pero hay una temática en común cuando por fin nos llenamos de valor para ir al doctor y tal vez encontrar una solución, nos hacen sentir invisibles, dramáticas, exageradas, nos ignoran o no nos toman en serio. Y las respuestas profesionales que buscamos suelen terminar solo siendo prescripciones que no queremos y de las cuales que ni siquiera nos advierten los efectos secundarios. O simplemente nos dicen o nos insinúan Ah, eso es normal. En, en la menstruación viene, viene con ser mujer. Amigas, ser mujer, menstruar, no es un diagnóstico. Y ese es el tema de hoy. Lo llaman la epidemia hormonal y viene acompañada de muchísimo sufrimiento silencioso. Hay unos números que dan miedo. Miedo como estos de una encuesta para médicos que 70% de los doctores admitieron no reconocer los síntomas de endometriosis ni saber cómo tratar a pacientes con esta condición. Los médicos no están entrenados adecuadamente para la salud de la mujer. Muchas de nosotras hemos heredado esta desinformación y, by the way, la mayoría de estos Estudios que, usted, que ustedes leen por ahí, por ejemplo, acerca del CrossFit, acerca del ayuno intermitente, acerca de la dieta keto, etcétera, no toman en cuenta a las mujeres. Las mujeres no estamos tomadas en cuenta en la mayoría de estos estudios y por eso estos estudios dicen que son tan buenos, pero cuando nosotros las hacemos, no nos va bien. O sea, no, no han hecho como estas dietas con algún amigo, o tu hermano, o tu papá, o tu esposo, o tu novio que lo hacen al mismo tiempo y ellos bajan de peso y tú sigues igual o nada más bajaste que si dos kilos y ellos bajaron casi diez kilos en un mes. Es que es así, no estamos tomadas en cuenta en todos estos estudios o si nos toman en cuenta, solamente toman en cuenta a las mujeres después de la menopausia que no tienen todos estos cambios hormonales como las mujeres en sus años reproductivos. Entonces, muchas de nosotras hemos heredado esta desinformación, estas creencias confusas y vergüenza acerca de nuestro cuerpo, nuestro ciclo y, y nuestras hormonas. Todas hicimos lo, lo que pudimos cuando estábamos creciendo, o como adolescentes, aguantando nuestros síntomas, la incomodidad y la, la vergüenza que venía con todo esto. Yo recuerdo estar súper avergonzada cuando me desarrollé, no quería que mi mamá le dijera a nadie y nunca le conté a mis amigas. Esta cultura de vergüenza nos hace sentir como, como si estuviésemos solas, como si estuviésemos solas en esto, y, y como si estuviésemos dañadas, como si es normal estar dañadas, tipo obvio, o sea, es normal sangrar como locas por una semana, tener dolores insoportables, dolores de cabeza que no te dejan pensar, problemas de digestión, senos sensibles, dolor, no poder dormir sentir ansiedad, estar depresivas, tener problemas para tener hijos, y todo esto es normal, porque somos mujeres, ¿no? <ríe> porque tenemos un ciclo menstrual. Y todo esto, además, pretendiendo que estamos bien, sin quejarnos, ignorando el dolor físico y emocional, viviendo y actuando a las expectativas de esta sociedad male-dominant, machista, y de igual forma, siendo exitosas. La verdad, me quedo impresionada de todo lo que podemos hacer. Y con esto de, de una sociedad male dominant, no, no estoy como que culpando a los hombres ni nada por el estilo, sino que es así. Eh, el estilo de vida que tenemos está basado en el ciclo hormonal de los hombres. Pero puedo hacer otro podcast acerca de esto, es súper interesante el tema, pero lo dejamos para otro podcast <ríe> por ahora. Los invito a desheredar estas creencias y considerar esta nueva perspectiva. Tal vez, tal vez todo haga clic para ti inmediatamente. O puede ser que te tome un tiempo para entender esta nueva perspectiva. Esta nueva manera de ver nuestro cuerpo, nuestro ciclo menstrual, nuestras hormonas y los que nos están tratando de decir. Y por supuesto es normal que te cueste un poco, pero es porque hemos estado bajo estas creencias y desinformación por años. Pero alguna vez te has puesto a pensar como, ¿qué me están tratando de decir mis hormonas? ¿Qué significado qué, o qué significan estos síntomas? Algunas veces has pensado que tal vez tus hormonas son tus aliadas, que tal vez que, que te están tratando de alertar de algo y que pueden llegar a ser superpoderes para ti. Una vez eh, mencioné esta metáfora cuando fui invitada al podcast de mi querida amiga Laura Cabral. Su podcast se llama Dosis de Juguito, si quieren ir a escucharlo, es muy bueno. Esta metáfora que aprendí en un libro, creo. Según yo, es bastante común y creo que la estoy contando bien, pero... <risa> se trata de que en los circos los elefantes bebés los amarran a una cerca o a un árbol pequeño para que no se escapen. Y no importa cuántas veces el pequeño elefante intente correr o tumbar la cerca, no puede, porque es muy pequeño y no tiene la fuerza. Pero cuando crecen, y ya son súper grandes, con mucha fuerza, fuerza suficiente, lo siguen amarrando a esta misma cerca. Pero ya el elefante deja de intentar escaparse o correr, aunque tenga toda la fuerza necesaria para tumbar esta cerca. Y no lo hacen porque ya están mentalizados de que no puede, aunque tenga toda la fuerza necesaria. Y eso somos nosotros, los elefantes fuertes y grandes capaces de curar todos nuestros síntomas, pero no hacemos nada porque creemos que es normal y que no hay solución. Entonces esta nueva perspectiva que las invito a considerar es que las hormonas son... Bueno, esto no es una perspectiva, esta es la realidad. Que las hormonas son mensajes químicos que llevan señales e información valio valiosa que cuando es entendida claramente y están en balance, todos los procesos internos se llevan con facilidad. Y los resultados son periodos suaves y fáciles, peso saludable, buen dormir, buen humor, energía, piel radiante, mente clara, estar alerta, eh, excelente digestión, etc. Y les cuento un secreto. A nuestro cuerpo le fascina, le encanta estar en balance. Cuando tienes estos síntomas incómodos y dolorosos, son señales de alerta. Las, condi las condiciones hormonales no son el problema, no son la raíz del problema. Son solo señales de que algo está mal e intentan decirte algo. Entonces, hemos sido, te hemos sido testigos de que todos los cambios que han habido en la vida moderna, de todos los cambios que han habido en la vida moderna, dietas inadecuadas, Niveles de estrés altísimos, los químicos que le echan a todo, desde la comida hasta los productos que te echas en la piel, las cremas, la, cama, la mala calidad de sueño, las horas de tecnología diaria que tenemos y la mayoría de nosotros consumimos todo esto diariamente y muy poco de las cosas, entre comillas, buenas. Entonces, don't blame the messenger, no culpen al mensajero que en este caso son nuestras hormonas que solo nos están intentando advertir. Y no hacemos nada, absolutamente nada, tomando prescripciones que tapen, porque no curan, solo tapan estos síntomas. Ya que estos síntomas no son la raíz del problema, son mensajes. Entonces, nunca, nunca es tarde para, para tener una relación saludable con tus hormonas y con tu cuerpo. Para empezar a ver tus hormonas como aliadas y celebrar tu cuerpo... He sido testigo de muchas mujeres que con solo cambiar su dieta y su estilo de vida han revertido sus condiciones hormonales. Y con esto viene mucha confianza en sí mismas y ver la vida con mucha más felicidad. Como ser más radiantes. Para algunas personas es más sencillo y para otras puede tomar algunos meses, pero la realidad es que todas podemos vivir seguras de nosotras mismas. Sin esa montaña rusa hormonal... Y glow from within, sentirnos radiantes. Otra cosa es importante saber, que es que nuestros síntomas o condiciones no significa que estemos haciendo algo mal. O que has estado haciendo algo mal, o sea, no es tu culpa. O, o no significa que estás dañada. Es que la vida del siglo XXI interfiere con los procesos naturales del cuerpo, incluyendo el balance hormonal. Entonces mi approach en la salud hormonal es la sincronización. Si me sigue por Instagram y TikTok saben que siempre hablo de esta sincronización. Y antes de explicarle en breve qué significa que esta sincronización y qué puedes hacer, déjame explicarte o decirte qué es normal en tu menstruación. A veces ni siquiera sabemos cómo debería sentirse en nuestro periodo o qué es normal y qué no. Para mí fue un shock cuando aprendí que el dolor de vientre o el, el dolor durante tu periodo no es normal. O sea, no podía creer que todo lo que había sufrido estaba indignada. Lo que to, Todo lo que había sufrido por años lo podía haber evitado. Entonces, la duración de tu periodo depende en la fase en la que estés. Recuerda que somos multifacéticas. Entonces, en nuestra adolescencia, un ciclo normal puede durar 20, de 23 a 90 días y es normal. Pero en los años, cuando tenemos entre 20 años y 40 años, es normal un ciclo de 24 a 38 días. El averaje es 29, pero cualquiera fuera de ese rango no es normal. Y cuando nos acercamos a la menopausia puede ser de 24 días o puede ser que se te ausente hasta 4 meses. Es normal. O una cosa que también es normal es que cambie la duración hasta unos seis días, o sea, no siempre tiene que ser números exactos. Por ejemplo, si este mes te duró 24 días y el mes que viene sea de, de 30 días, no pasa nada, no es algo alarmante, no, no significa nada. Eh, lo normal es que tu periodo dure de 3 a 7 días, fuera de eso no es normal. Eh, es normal que puedas sentir una presión en el vientre, o sea, que sientas que algo está funcionando ahí, pero no es normal tener que tomar medicamentos para el dolor, o doblarse del dolor, o sentir que te clavan agujas en el vientre, como, como yo lo describo. No es normal tener migrañas o dolor de cabeza. Tus senos pueden ser que te sientan, se sientan más grandes, pero no deberían de doler. Tu humor puede cambiar, y esto lo vamos a hablar ahorita, pero no deberían de haber cambios extremos de humor como si se sintieran fuera de control. Ya que esto está claro, hablemos de la famosa sincronización y qué puedes hacer para sincronizar tu ciclo. Tenemos cuatro fases, la fase folicular, la ovulatoria, la lútea y la menstrual. En cada una de estas fases tenemos diferentes necesidades en términos de nutrientes, de comidas, de niveles de energía, de entrenamientos, niveles de creatividad, etc. Entonces la clave aquí es sincronizar todos estos aspectos de nuestra vida basado en la fase en la que estés. Recuerda que somos dinámicas, no me voy a cansar de decir esto y estoy muy feliz que escogí este nombre porque <ríe> creo que está perfecto. Somos dinámicas, somos multifacéticas y no estamos hechas biológicamente para actuar como nos han condicionado. Esto de ejercitarnos intensamente todas las mañanas, trabajar duro todos los días y comer igual siempre. Cuando tomamos en cuenta todos estos cambios que pasan en cada fase de nuestro ciclo y tomamos acciones correspondientes con autocompasión, empezamos a sincronizarnos y entrar en armonía con nuestro cuerpo, nuestra mente, hormonas y con nosotras mismas. Por ejemplo, no somos sociales todo el mes, y probablemente ya lo han notado. No somos tan creativas todo el mes, no tenemos tanta energía todo el mes. Cuando entendemos que la fase ovulatoria, por ejemplo, es la es la mejor es el mejor mes es la mejor perdón la mejor fase del mes para socializar, ya que nuestro estrógeno y progesterona están más altos, somos más magnéticas. Entonces le sacamos provecho a esta fase para todos nuestros planes sociales. Y cuando estamos en estas fases es que no necesariamente queremos salir y solo estamos como que nos provocan Netflix and chill. No somos duras con nosotras mismas porque entendemos que es normal, que ya vamos a tener tiempo para ser sociales y que no es el fin del mundo. Lo mismo pasa con los nutrientes que necesitamos en cada fase y los alimentos que necesitamos para apoyar los cambios hormonales que estamos pasando. Por ejemplo, si no comemos suficientes carbohidratos complejos durante la fase lútea, porque pensamos que una dieta baja en carbohidratos es mejor para bajar de peso, por ejemplo, esto puede ser contraproducente y probablemente vas a experimentar más antojos incontrolables que es uno de los síntomas por no es, porque no estás balanceando tu azúcar en sangre óptimamente como necesitas entonces te va a dar más hambre y vas a comer de más y esto va a ser contraproducente entonces para finalizar les quiero dar la herramienta de la semana lo que te recomiendo empezar a hacer hoy mismo es autoevaluarte <coughs> o hacer un poco de me search, como me gusta llamarlo a mí. Me viene del... Me, perdón, me viene de la palabra yo en inglés. Y search viene de la palabra investigar. El término tiene un significado un poco diferente en la ciencia, la verdad. Pero como yo lo he aplicado y como he aplicado a mis pacientes, es mucho de tuning in con tu cuerpo. Eh, intencionalmente aplicar a tu vida lo que aprendiste. Para mí, el, el research, que es la investigación de la ciencia, y el research van de la mano. Lo que dice la ciencia, los estudios y los expertos es súper importante, por supuesto. Pero es igual de importante estar en sintonía con lo que tu cuerpo intenta decirte. Si estás súper enterada de todos los estudios más recientes y toda la ciencia detrás, pero no estás enterada de lo que de verdad está pasando en tu cuerpo y lo que intenta decirte, no sirve de nada. Entonces te invito a que por uno o dos meses... Tomes o, o no, pongamos este esta meta de esta semana. Esta semana, tómate cinco minutos de tu día antes de acostarte para prestar la atención a tu estado emocional, las comidas que estás prefiriendo comer, qué tipo de ropa prefieres ponerte, qué entrenamientos están gustando, qué antojos tienes, qué niveles de energía, tus niveles de energía, todo. Por ahora no tiene que tener ningún tipo de intención específica. Solo hazlo como un proyecto personal o como journaling. Vas a empezar a ver patrones que puedes empezar a usar estratégicamente y también para ser más gentil contigo misma. Por ejemplo, vas a, vas a notar como en la mitad de tu ciclo vas a estar súper motivada para ir a esos 45 minutos de spinning y vas a tener full energía cuando salgas de la clase, etcétera pero tal vez cerca de tu periodo odies el spinning y te es súper flojera ir y la verdad solo te provoca hacer estiramientos y clases de yoga súper suaves. Pero te das cuenta como no tienes que sentirte súper mal por no querer ir a tu clase de spinning en ese momento, porque estás clara de que hay cambios en tu cuerpo y estás súper alineada con tu inteligencia corporal que, no, que no, en realidad no cultivarías sin hacer este me-search. Otro ejemplo es tu estilo. <risa> tal vez dirás como que, que tiene que ver mi estilo con, con mis hormonas. Pero vas a notar como en esta fase ovulatoria o en la mitad de tu ciclo vas a querer vestirte un poco más. Tu estilo se va a ver un poco diferente, un poco más atrevido, sexy, tal vez. Pero en tu fase lútea vas a ver cómo vas a preferir vestirte con ropa más cómoda, holgada o tal vez te dé un poco de fastidio pensar en qué ponerte. Pero por supuesto... Esto es súper personal, pero este es un ejemplo de lo multifacética que podemos llegar a ser. Es súper fascinante, ¿verdad? Y, y divertido empezar a darte cuenta de estos patrones en tu ciclo menstrual y empezar a aplicarlos. Vas a de descubrir muchísimo acerca de ti. Y bueno, me encantó esto. Quiero grabar 1500 episodios más y no puedo esperar a escuchar su feedback, por favor. No olviden, si quieren compartir conmigo sus anécdotas de, de estas historias de eh, síntomas menstruales, me emociona mucho leerlas y, poder, y que podamos hacer un episodio compartiéndolos y, o puedo leer una en cada episodio. Ah, y antes que se me olvide. Si quieres empezar ya y no puedes esperar a sincronizar tu ciclo, sí te recomiendo mi guía de Hormone Guide que puedes encontrar en mi página web que les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del podcast o en mi bio de Instagram, TikTok también lo pueden encontrar. Y gracias, gracias por llegar hasta aquí, gracias por acompañarme aquí en este nuevo espacio. Las aprecio tanto. Chao y hasta el próximo lunes.